0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten als koffeinfreien Cappuccino mit Erbsenproteinmilch. Ihre sehr guten Freunde würden sie als gefühlvoll, einfühlsam, offen, humorvoll, willensstark, verständnisvoll, zuverlässig, aufrichtig, direkt und mutig neuen und ungewissen Dingen gegenüber beschreiben. Ihre beste Freundin sagt auch, Ich finde es wirklich toll, dass du dich wichtig nimmst und gleichzeitig für die Leute da bist, die dir wichtig sind. Das kann nicht jeder vereinen. Für sie bedeutet, sich selbst zu entdecken, hinter ihre Gefühle und Gedanken den wahren Grund zu erkennen und sich immer wieder neugierig zu beobachten. Sie litt je zehn Jahre an Depressionen und ist nun seit zehn Jahren frei davon. Ihre Tochter erfuhr mit sieben Jahren Schulangst und letztlich entschied ihre Familie sich hier vor einem komplett anderen Weg. Sie sagt, nur weil wir nicht ins System passen, heißt es noch lange nicht, dass man krank ist, auch wenn einem das viele einreden wollen. Sie wendet sich von einer Führungsposition ab und folgte ihrer inneren Stimme und ist zum Online-Coach geworden. Noch weit vor Corona, obwohl alle gesagt haben, sie sei verrückt, zu glauben, sowas geht. Sie unterstützt seit 2019 als Mental- und Emotionscoach Frauen erfolgreich dabei, ihre Emotionen zu verarbeiten, Lösungen für sich zu finden und Leichtigkeit in ihrem Leben zu erfahren. Auf ihrer Homepage schreibt sie, Herausforderungen, vor die du gestellt wirst, kannst du oft einfach nicht verändern. Was du aber verändern kannst, bist du selbst und wie du damit umgehst. Christiane Baumann, willkommen bei Self You Up.
1: Hallo liebe Jeanette, ich freue mich unglaublich hier zu sein. Es war eine so schöne Einleitung und äh, ja, ich bin ganz verzaubert.
0: <lacht> ich freue mich auch, dass du heute hier bist und ich habe direkt eine Frage an dich. Deine beste Freundin? schätzt an dir, dass du dich wichtig nimmst und zeitgleich auch für andere da bist. Nun ist es ja für viele gar nicht so einfach, vor allem auch für uns Frauen, beides zu vereinen. Also sich selbst wichtig zu nehmen, aber auch gleichzeitig für andere da zu sein. Wie bringst du da die Balance zustande?
1: Oh, das war eine ganz, ganz gute Frage, weil das war natürlich nicht immer so leicht für mich. Also ich habe mich da auch erst finden müssen, denn ich habe auch erst... ähm alle anderen an erster Stelle gestellt, bevor ich kam, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich mich dabei verliere. Und genau in diesem Prozess, wo ich mich dann befunden habe, habe ich genau das hinterfragt und habe dann gesagt, okay, wie kann es sein, dass ich mich an letzte Stelle stelle? Denn diese Kraft, die ich von innen heraus, ich ähm, sage jetzt mal, produziere, kann ich ja nur auf Dauer produzieren, wenn ich mir selbst genügend, Bedürfnisse gebe, wenn ich mir Liebe gebe, wenn ich mich fülle mit den Dingen, die mir gut tun. Und genau das war der Ansatz, dass ich einfach das von hinten aufgerollt habe und nicht gesagt habe, ich bin für alle anderen da und lasse mich erstmal außen vor, sondern wirklich bei mir anzufangen, um dann kraftvoll für andere auch da sein zu können.
0: Ja, yeah. fill your own cup first, so heißt es ja auch oft. <lacht> doch manchmal ist dieser Switch gar nicht so einfach, ja, weil ähm, dieses, ich nehme jetzt mal Zeit für mich, ja doch oft auch noch so ein bisschen gelabelt wird, okay, das ist egoistisch, wenn ich jetzt mir Zeit für mich nehme, aber es ist ja an sich auch genauso, wie du sagst, man kann ja auch nur für andere da sein, wenn man selber genug Energiereserven hat, die man dann auch weitergeben kann. Also wenn man selber irgendwie am Lobotten ist, was will man dann noch für jemand anderes tun? Hast du irgendwie einen Tipp, wie man es leichter machen kann oder wie man starten kann? Also von heute auf morgen zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt wichtig und bin da dann irgendwie im Balance, ist ja doch nicht möglich. Ähm, was wäre dann vielleicht so ein erster kleiner Schritt?
1: Also ich glaube, der erste kleine Schritt ist wirklich auch ähm, seinen Körper mal zu hören. Der Körper ist ja immer der das Sprachrohr der Seele. Und wenn ich schon das Gefühl habe, ich äh, mein Herz schlägt die ganze Zeit total hoch und ich bin so im Struggle, dann wirklich mal zu fragen, okay, vor was 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 bringt mich denn so? Ich sage jetzt mal in die ins Struggle. Und ähm, das Herz ist ja auch so ein bisschen die Verbindung zu sich selber. Und wenn ich das Gefühl habe, das Herz rast und rast und rast, dann ist es auch für mich so ein Stück weit das Gefühl und auch das Symptom, das es so ein bisschen beschreibt, ich laufe vor mir selber weg. Mhm. Und ähm, wenn man das schon wahrnimmt, wirklich die Hand auf, aufs Herz zu legen, sich selbst mal so ein bisschen zu beruhigen und wieder auch so ein Stück weit zu sich zurückzukommen, ähm, das ist, glaube ich, der erste Tipp, den ich habe, um einfach ein bisschen mehr Ruhe ins System zu bekommen und dann wirklich zu gucken, okay, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Stille ich die in meinem Alltag oder übergehe ich die ständig, um eben immer nur für andere da zu sein oder um zu funktionieren? Wie das ja auch in unserer Gesellschaft oft ähm, gefordert wird, dass wir immer irgendwie funktionieren, da wir uns aber selbst so, so extrem entfernen von uns selber, dass wir dann irgendwann auch gar nicht mehr wissen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Und mhm. ich glaube, das ist so der, der erste Schritt, sich erstmal selbst zu beruhigen und auch nicht alles irgendwie in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist die größte Gefahr, die wir machen können, ist, dass wir erstmal dann alles in Frage stellen, sondern wirklich so gucken. Okay, wo kann ich denn als erstes letztendlich die Stellschraube drehen? Und das ist nur mal herauszufinden, wo sind meine Bedürfnisse?
0: Es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn irgendwas nicht passt, dass so auf das ganze Leben irgendwie ausgeweitet wird, okay, alles ist gerade irgendwie schlecht. Wenn man da aber dann mal ein Stück zurückgeht und sich vielleicht mal ja so einen Kreis malt und so die ganzen Lebensbereiche einzeichnet und dann mal so einschätzt, okay, wo stehe ich denn hier gerade? Ähm, dann sieht man oftmals, dass es gar nicht, so schlimm ist, wie man gedacht hat, und es vielleicht so ein, zwei Bereiche gibt, gibt, die man ja vielleicht, wo man ein bisschen nachjustieren kann, aber auch, dass die selten bei Null irgendwie sind. Ja, Also man ähm, dramatisiert ja dann auch nochmal ganz gerne ne, und erzählt sich dann selber nochmal äh, zusätzlich Geschichten. Ähm, deswegen finde ich es ganz schön, wie du sagst, dass man ähm, erstmal wieder z- ja hinguckt. Und sich auch fragt, was sind auf vielleicht für Bedürfnisse in den einzelnen Lebensbereichen, die vielleicht gerade noch nicht erfüllt sind oder nicht in dem Ausmaß, damit ich mich zufrieden fühlen kann. Ja, mhm. super schön. <lacht> ich habe noch eine zweite Frage, bevor wir jetzt zu deinem ersten Self-Empowerment kommen, weil ich es persönlich sehr interessant finde. Du hast geteilt, dass deine Tochter sehr früh eine Schulangst entwickelt hat und ihr euch dann für einen anderen Weg entschieden habt. Für was hat, genau habt ihr euch entschieden?
1: Also der erste Schritt war natürlich erstmal, ähm, sich einzugestehen, dass wir, so wie wir jetzt gerade aufgestellt sind, eben als Familie, nicht in das System passen, wie es quasi gelebt wird von so vielen. Und ähm, das war erstmal ein ziemlicher, ähm, ich sage jetzt mal, Batzen, den wir da zu tragen hatten. Weil wenn du das Gefühl hast, du passt nicht mehr in die Gesellschaft, fällt dir erstmal auf, ich bin alleine. ja, also das macht erstmal richtig große Angst und sich dann aber zu hinterfragen, okay, ist es denn was wo ich lieber zu, mich zugehörig fühle zu einer Gesellschaft, die einfach nur funktioniert? Oder bin ich eher so eingestellt dass ich sage okay, dann gehe ich jetzt erstmal eine Zeit lang in alleine den Weg, um aber bei mir bleiben zu können oder auch für die Familie da sein zu können? und ja, wir haben uns letztendlich dazu entschieden, dem Schulsystem, den Rücken zu kehren und unseren komplett eigenen Weg zu gehen. Jetzt ist es ja in Deutschland äh, untersagt. Das heißt, wir haben dann noch weitere Schritte einleiten müssen. Wir mussten uns dann tatsächlich aus Deutschland abmelden, um hier nicht in oh, ja in diese ganzen Gesetze, äh, ja ich sage jetzt mal, in Kollision zu kommen mit den Gesetzen. Und ähm, das war dann natürlich auch nochmal so, die Heimat irgendwo verlieren, ja, obwohl ich eigentlich Deutsche bin muss ich meine Heimat aufgeben, nur weil eine Gesellschaft uns irgendwas vorschreiben will. Und das war das erste Mal so das Gefühl für mich auch. Bis dato dachte ich immer, Deutschland ist ein relativ freies Land. Man darf seine Meinung äußern. Man wird nicht deswegen gleich eingesperrt, so wie in vielen anderen Ländern, oder es wird dann was angetan. Aber letztlich habe ich es in dem Moment nicht mehr als Freiheit empfunden, mhm. weil ich ja doch nicht mehr so die Freiheit habe, alles wirklich wählen zu können, wie ich es machen möchte. Ich, ich Man darf ja nicht vergessen, ich habe ja keinem was, was angetan oder ich habe keinem, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, äh, ja, irgendwelche Regeln verstoßen, die 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 Gesellschaft scha- den, die der Gesellschaft schaden. Sondern wir haben einfach als Familie entschieden, dass das einfach so nicht passt, dieses Schulsystem. Warum? Weil dort Kinder in ein System reingepresst werden. Sie müssen still sitzen, sie müssen lernen für Dinge, die teilweise nicht mehr im Leben gebraucht werden. Und wenn mich mein Sohn und meine Tochter dann gefragt haben, für was muss ich das alles lernen? Ich habe tatsächlich keine Antwort gehabt. Und dann fängst du schon an zu hinterfragen, ähm wie kann ich es meinen Kindern vermitteln, dass sie sich in ein ein System reinpressen müssen, wo ich selber noch nicht meine Antwort für habe, dass es das Richtige ist. Mhm. Und ähm, das war echt total die krasse Zeit. Ähm, Viel Selbstreflexion, sehr, sehr viele Tränen, ähm, sehr, sehr emotional und erstmal ein Fass ohne Boden. Mhm. Und ähm, ich bin aber schon seit meiner damaligen Erkrankung so eingestellt. Es gibt nichts, was mich nicht stärker macht. Und gemeinsam mit meinem Mann, wir sind jetzt schon so, so lange zusammen, haben wir schon so, so viel, ich sage jetzt mal, überstanden. Und nicht nur überstanden, sondern wirklich auch gemeistert. Ja, also wir haben aus allem irgendwie was Tolles rausgeholt. Und auch da haben wir erstmal nicht gewusst, wie es weitergeht. Es war wirklich, dass wir wie an die Wand gefahren waren und haben gedacht, jetzt geht's nicht mehr weiter, was machen wir jetzt? Und ähm, in dieser Not heraus, mit der Einstellung, es gibt kein Ende und es gibt nichts, was mich aufhalten kann, haben wir dann eine Schule entdeckt, die Online-Schule anbietet. Das heißt, wir haben dann einfach äh, entschieden, unsere Kinder gehen auf eine Online-Schule, raus aus diesem normalen Schulsystem. Das heißt, da wurde dann auch nicht... Alles gelehrt, was man vielleicht auch nicht mehr braucht, sondern einfach wichtige Dinge. In diesem Moment gerade, was das Thema Schulangst anging, sind ja sehr, sehr viele emotionale Themen hochgekommen. Ängste, mhm. ja. Da muss erst musste erstmal drauf geschaut werden, dass sie wieder stabil wird, dass sie wieder ähm, spürt: Ich bin nicht die Angst, sondern ich bin die Johanna, ja, und ähm, ich bin mehr als meine Angst. Mhm. Denn das hat sich ja wirklich nur auf dieses eine Thema bezogen. Was sich aber dann so krass ausgeweitet hat, dass sie plötzlich vor allem Angst hatte. Wir durften gar nicht mehr von ihr weichen. Also Es war so, als wenn sie m, komplettes Vertrauen in die ganze Welt verloren hat. Und wenn du dann dein Kind so siehst, äh, macht das natürlich auch total viel mit dir als Eltern. Also das ist mhm. Extrems, was da abgeht. Und du hinterfragst nochmal viel, viel mehr Und durchläuft tatsächlich auch nochmal den eigenen Prozess der Schule. Und ich habe für mich selber festgestellt, ich habe da eigentlich auch nie reingepasst. Ich habe da auch einfach nur funktioniert und war froh, wie das Ganze vorbei war. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, also das war so unser Weg raus aus aus dieser Norm, rein in was Neues. Und auch das darf sich ständig verändern. Auch hier haben wir jetzt nochmal einen neuen Weg für uns entdeckt. Der ja gerade jetzt nochmal passt. Deswegen nichts, was jetzt gerade aktuell ist, muss auch noch in fünf Jahren oder zwei Jahren aktuell sein. Das darf sich immer verändern. Und ich glaube, das ist auch was, was total wichtig ist, dass wir uns selbst eingestehen, alles ist wandelbar.
0: Ja. ja. Danke, dass du das so offen teilst. Also <lacht> ich finde es mega, mega spannend und ich finde es richtig schön, dass ihr für euch als Familie individuell geschaut habt. Okay, was kann unserem Kind gut tun? Was tut uns als Familie gut? Und, also, ich glaube, es hat wahrscheinlich auch selber so diesen, diesen Gedanken. Man stellt sich erstmal gegen das System, obwohl man ja eigentlich erstmal nur einen Schritt zurückgeht und guckt, okay, passt das zu einem? Und wie du schon sagst hier in Deutschland, wir haben eigentlich keine wirkliche Wahlmöglichkeit. So, also, sobald das Kind schulpflichtig ist, ähm, muss es in die Schule, ähm, ob man jetzt selber mit dem Schulsystem äh, konform ist oder nicht. Aber es gibt keinen anderen Weg. Ähm, ich selber, ich habe noch keine Kinder, ich bin aber auch recht kritisch, weil, also ich war auch, also am Anfang war ich schon gerne in der Schule, weil jeder in der Schule gewesen ist und es hat auch Spaß gemacht, ich lerne auch gerne, aber irgendwann, wenn man gemerkt hat, okay, ich lerne ja irgendwelche Sachen, das werde ich niemals mehr anwenden, weil es macht mir überhaupt gar keinen Spaß, also ich bin kein Mathe-Ass, äh, keine Ahnung, ich kann vielleicht Prozent rechnen, aber mehr brauche ich halt auch nicht, so, ne? ich brauche keine das ist ein, so, mathematischen
1: man, Formeln,
0: Vektorrechnungen und <lacht> sowas, das interessiert ja. mich nicht so. Und dass wir da einfach, ja, da auch individuell schauen dürfen, was, was interessiert das Kind. Es gibt ja ein paar Ansätze, wie die Montessori-Schule, aber da ist es, ja, halt auch trotzdem auch noch recht schulisch, ja, es ist schon ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen frei, aber dennoch noch sehr eingezwängt. Und nicht für jeden passt das halt, dieser Weg. Und dann zu sagen, oder auch für sich zu erkennen, okay, es passt zwar nicht, aber wir sind jetzt noch nicht unnormal. Und ich glaube, das ist auch richtig schön, oder ich finde es richtig schön, dass ihr auch erstmal dem Kind den Raum gegeben habt, erstmal auch das zu verarbeiten, also die Ängste auch aufzuarbeiten und ihm auch die Sicherheit oder ihr die Sicherheit gegeben habt, du bist nicht falsch oder an dir ist nichts falsch, nur weil du nicht in das System passt. Und ich glaube auch, dass sie wahrscheinlich nicht oder mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht das einzigste Kind ist, was nicht in dieses System passt. Nur trauen sich, glaube ich, viele nicht, diese Frage sich zu stellen, passt das überhaupt? Oder wie du auch schon sagst, hier in Deutschland gibt es auch, auch keine anderen Wege tatsächlich.
1: Ich glaube auch, ähm, es wird einfach so propagiert, dass das Einzelfälle sind. Das ist, natürlich, ich öffne mich ja sehr, sehr oft zu diesem Thema, Du glaubst gar nicht, wie viele Anrufe ich ähm, in der Woche habe. Genau, Mütter, die verzweifelt sind, weil sie einfach auch ein Kind haben, das nicht mehr in die Schule gehen möchte, nicht mehr möchte, weil sie keine Lust haben, sondern weil sie einfach panische Angst entwickeln. Und panische Angst darf man ja auch nicht ähm, so so unterschätzen, indem, dass man immer gleich krank ist, sondern es ist einfach so, dass ich merke, ich gehe meinen Bedürfnissen nicht nach. Ich gehe ständig über meine Grenzen drüber. Und es ist so krass, weil ich selbst als Coach ähm, predige das ist quasi förmlich jeden Tag mehrfach meinen Kundinnen. Geh nicht über deine Bedürfnisse, schau auf deine Werte, ja. achte auf deine Grenzen. Ja, wie kann ich denn dann meinem Kind vermitteln? Nein, du musst in die Schule, weil das ist jetzt Pflicht und du musst jetzt da einfach durch. Das war schon immer so und es wird so immer bleiben. Boah, das, Da kriege ich jetzt noch echt ein Kloß im Hals, weil das kann ich nicht machen. Also das hat so krass kollidiert mit, mein, mit meiner inneren Einstellung zum, zum Leben, dass ich gedacht habe, nee, das, das geht einfach nicht. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, diese Kinder, die Schulangst entwickeln oder Schulphobie, gibt's gibt es ja ganz viele verschiedene Begriffe dazu, ähm, die, die werden immer lauter, weil sie einfach laut werden müssen, um gehört zu werden. Wenn du leise deine Bedürfnisse äußerst, Kommst du nicht weiter? So traurig, wie es ist, aber es wird nicht wahrgenommen, weil dann wird es weggeschoben. So schlimm ist es ja noch nicht. Erst Mhm. wenn wir, so zumindest habe ich so das Gefühl, erst wenn wir in Deutschland krank sind, egal ob es körperlich oder physisch, also physisch oder psychisch ist, erst dann werden irgendwie Leute mal hellhörig. Und, und denken, okay, was ist da los? Jetzt muss geheilt werden. Anstatt vorher zu achten, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Warum muss ich überhaupt eine Diagnose bekommen, damit ich endlich mal vielleicht mich ausruhen darf oder mal meinen Bedürfnissen und Werten folgen darf? Also finde ich so strange, diesen Gedanken. Mhm. Und äh, die Kinder, die jetzt so laut werden, ich danke ihnen von ganzem Herzen, weil die rütteln uns wach. Das, was draußen gerade in der Welt passiert, auch diese ganze Aggression, das ist ein Wachrütteln für uns alle, um einfach mal zu überlegen und zu überdenken, was wir hier eigentlich alles mit uns machen lassen und selber auch machen.
0: Ja, dazu habe ich zwei äh, Gedanken. Also erstmal, ich finde es auch richtig gut, dass so viele ähm, das auch in Frage stellen oder auch sich trauen mittlerweile, auch das ähm, nach außen in Frage zu stellen oder halt auch ihre Bedenken äußern. Ähm, In Deutschland ist es halt oft so, wenn sowas hochkommt, es wird dann erstens, also oftmals halt wieder kleiner geredet ähm, von Politikern und ja unserer Wirtschaft, unserem System. Ähm, Und es dauert einfach auch so lange, bis da mal wirklich Bewegung reinkommt. Es gibt andere Länder, da wird es wirklich ernst genommen oder schneller ernst genommen und auch schneller agiert. Bei uns in Deutschland ist es halt immer so so langsam. Und ich glaube, das ist auch etwas, was echt frustrierend sein kann. Vor allem, wenn man gerade eine Mama ist und ein Kind daheim hat, was jetzt gerade akut einfach Schulangst hat und jetzt einfach auch noch ein paar Jahre vor sich hat, bis bis Deutschland mal so weit ist, äh, vergehen wahrscheinlich noch mal so fünf bis zehn Jahre, höchstwahrscheinlich, ähm, optimistisch gesprochen, bis da mal mhm. Bewegung reinkommt, ähm, was halt dann auch irgendwie wieder Frustration bringt, weil jetzt hat kann man, kann man trotzdem noch halt nicht die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Ähm, und ich finde es auch richtig schön, dass du auch so offen drüber sprichst, weil genau das, was du am Anfang gesagt hast, es gibt ist es halt kein Einzelfall, ähm, Und es darf halt auch gehört werden und es ist richtig toll, dass ihr für euch eine Lösung gefunden habt und äh, du da auch bereit bist, auch ähm, anderen Müttern auch zu helfen ähm, oder auch Unterstützung zu geben. mal, ihr seid damit nicht alleine, ich kann es verstehen. Das das haben wir gemacht. Was könnte euer Weg sein? Ja. Also das das finde ich richtig toll. Es ist glaube ich, echt eine große Debatte, die wir beide wahrscheinlich nicht äh, lösen können, aber ich finde es ähm, richtig, also ich sehe das auch so und ich glaube, die Hörerinnen, es gibt vielleicht so die eine oder andere, die es auch nachfühlen kann in Bezug auf Arbeit. Ja, wenn man irgendwo angestellt ist und irgendwann morgens aufwacht und merkt, okay, irgendwas passt nicht mehr und man schleppt sich dann noch jeden Tag in die Arbeit und merkt, okay, also ich kriege jetzt jeden Tag irgendwie mal Kopfschmerzen oder ich bin voll auf krank, mir ist übel, keine Ahnung, das sind ja auch so körperliche Symptome, wo man auch sagt, oder die ja auch zeigen, okay, irgendwas passt nicht, ich arbeite hier auch gegen meine Werte. Und wenn man das dann mal feststellt und sich dann dagegen entscheidet und für einen anderen Job, und man merkt, okay, wie viel freier man sich wieder fühlt, wie viel leichter, ähm, dann kann man das wahrscheinlich nachvollziehen, was auch vielleicht deine Tochter jetzt gerade mitgemacht hat. Ja, am Anfang war es halt sehr dicht, sehr eng, es gab keinen Weg, und jetzt macht sie etwas, was ihren Werten entspricht, und wahrscheinlich fühlt sie sich auch viel leichter und freier und fröhlicher und ähm, ja, auch wieder diese auch diese, un, diese kindliche Unbeschwertheit, die vielleicht vorher weg gewesen ist. Ja, mm,
1: Absolut. Aber wenn wir jetzt gerade von eben genau diesen Themen sprechen, weil du auch gerade das nochmal gleich den Switch gekriegt hast zum Erwachsenenleben. Genau diese Frauen landen jetzt bei mir, die auch schon in der Kindheit ihre Werte und ihre Bedürfnisse nicht gelebt haben, weil es einfach nicht angebracht war, aus irgendwelchen ja. Gründen auch immer. Es muss nicht immer in der Schule sein. Es kann auch zu Hause einfach gewesen sein. Ja. Aber... Und das halt über über Jahrzehnte teilweise mit sich herumgeschleppt haben und dann irgendwann merken, oft ist es so der beginnende Wechsel, also wenn einfach ähm, ein Wechsel des des Lebens ansteht und man sich dann doch fragt und zurückblickt, okay, was habe ich denn letztendlich in meinem Leben ähm, gemacht, was mir wirklich was gebracht hat oder das mich weiterentwickelt hat, was mich erfüllt hat und es mir Freude bereitet hat. Und ganz, ganz viele haben da überhaupt gar keine Antwort drauf und fallen dann tatsächlich in so eine Art ich krise in ein Loch und ähm, ja also das ist echt total krass wenn man das mal so so ähm, reflektiert wie viele davon betroffen sind gerade in der Generation die in der ich jetzt bin ich bin ähm, Baujahr 80 Also das heißt so die die gute 40 sind schon eingetreten ist schon eingetreten und ähm, da fängt man schon an ja zu, zu fragen wie soll es weitergehen was habe ich bisher erreicht was mhm. möchte ich noch in meinem Leben und, Ja, es ist schon immer spannend, da auch sich so wieder neu zu entdecken und auch das zuzulassen, sich neu zu entdecken. Und manchmal ist es so, dass dann äh, Menschen, die einen bis dahin begleitet haben, auch einfach nicht mehr passen. Und äh, das ist auch ein Punkt, wo wo manchen natürlich total Angst macht, Mhm. dass sie dann irgendwie sich so krass verändern, dass sie ähm, ja nicht mehr in dieses... Bild der Freunde vielleicht passt oder des Ehepartners oder der Ehefrau, je nachdem, wer zuhört. Ja, Also das ist, glaube ich, schon so eine Angst, aber ich glaube, von der müssen wir uns verabschieden, um uns entfalten zu können, mhm. weil die Menschen, die uns wirklich am Herzen liegen oder die, wo, denen wir am Herzen liegen, die entwickeln sich einfach mit, weil sie sich inspiriert fühlen. Ich glaube, so darf man das sehen, ja.
0: Ja, so ist es äh, ja auch. Also manche gehen den Weg mit, ja, oder Gehen ihr vielleicht nur ein Teil mit, aber unterstützen einem. Oder manche wenden sich vielleicht ab, auch weil sie sich selber ich, Angst haben, weil sich da gerade so viel verändert und ihr eigenes Weltbild ja dadurch auch irgendwie in Schwanken kommt. Oder wenn bei dir gerade so viel passiert und du veränderst dich und du wächst, ähm, dass sie sagen, okay, das ist mir jetzt gerade ein bisschen too much und die wenden sich dann auch. Aber, aber das darf auch sein. Also ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man ja sich das selber irgendwie auch nicht vergisst, und lieber stellt man sich die Frage später als nie, ja, ist es das, was ich noch möchte oder ähm, irgendwas passt nicht. Ähm, ich ich stelle mir jetzt mal ein paar andere Fragen, als wie ich es vielleicht letzten 30 Jahre gemacht habe und gucke mal, was dann was dann möglich ist. Oder ich befasse mich jetzt mal tatsächlich mit meinen Bedürfnissen und werden, oder fange jetzt auch mal an, ähm, die zu leben. Ähm, Weil jetzt vielleicht dann irgendwann die Kinder groß oder alt genug und können jetzt so ein bisschen, können ein bisschen auf ihren eigenen Beinen stehen und jetzt bin ich mal dran so Und lieber zu spät als nie, weil ich glaube, das Traurigste ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendwann am Sterbebett liegt und sieht die ganzen paar verpassten Chancen, ähm, die man vielleicht hatte oder Möglichkeiten und meine Ansicht ist auch, für uns ist so viel mehr möglich, als was wir gerade jetzt wissen und ich finde, wenn man sich dafür öffnet, also ich sehe das immer wie so eine Landkarte unseres Lebens und es gibt so viele dunkle Flecken, die wir noch gar nicht kennen und ähm, sich da auf diese Entdeckungsreise zu geben, deswegen auch immer die Frage nach, ähm, was bedeutet Selbstentdeckung für dich, sich da mal auf den Weg zu machen, was da noch alles im Verborgen liegt, ich glaube, das ist sehr, sehr öffnend.
1: Ja. Total, ja, absolut. Weg von der Norm und einfach rein ins Neue. Ja,
0: Ich glaube, wir kommen jetzt mal zum ersten Self-Empowerment. Etwas, was dir in der Vergangenheit geholfen hat, dich an deine innere Stärke zu erinnern. Und hier hast du gemeint, die Frage, das soll alles sein. Du steckst in einer Ich-Krise damals. Und ähm, was du brauchtest waren Entscheidungen. Nimm uns gerne einmal mit in deine damalige Lebensrealität.
1: Also ich hatte es ja vorhin schon kurz gesagt, mir ging es zehn Jahre gar nicht gut bin dann tatsächlich in, in später dann in eine Depression gefallen und später dann auch wieder aus der Depression in eine Ich-Krise. Also es sind immer so Stufen, die ich durch durchlebt habe. Es war nie ähm, der, ich sage jetzt mal, der stetige Fall nach unten und auch nie der stetige Fall nach, äh, oder Aufstieg nach oben, sondern es war wellenartig, wie das Leben einfach auch so verläuft. Und ich habe mich dann immer wieder in den Tiefpunkten, habe ich mich gefragt, soll es wirklich gewesen sein? Dass ich jetzt immer wieder dieses diese Wellen so krass erleben muss, dass es immer wieder so tief geht und es mir wirklich nicht gut geht und ich alles dann, das habe ich damals gemacht, alles in Frage gestellt habe. Also ich habe dann alles, wirklich alles in Frage gestellt. Und alles war dann plötzlich doof und nichts war mehr gut. Und ähm, ja, und die Frage: Soll das jetzt alles gewesen sein, womit ich mein ganzes Leben jetzt verbringen darf? diese Höhen und Tiefen ständig aushalten zu müssen, zu feiern, zu fallen, zu feiern, zu fallen. Und ich habe mir dann gedacht, nein, ich unterbreche das Ganze jetzt. Ich mache so eine Art Wellenbrecher und entscheide für mich, dass dieser Tieffall nicht mehr so mein Leben steuern soll. Mhm. Und ähm, das habe ich echt gut hinbekommen. Es war nicht von heute auf morgen, definitiv nicht. Es war ein Prozess. Und Aber diese Phasen, wo es nach unten ging, wurden immer kürzer und weniger intensiv, als ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Und das Fatale, was ich jetzt auch noch mal ganz klar und deutlich sagen möchte, ist, ähm, ja, ich habe damals eine äh, Diagnose bekommen, Depression, und ich kann dir nur eins sagen, diese Diagnose hat mich noch tiefer fallen lassen. Eine Diagnose heißt nicht immer, zu wissen, wo man hingehört. Eine Diagnose kann auch sein, dass man sich da drin richtig suhlt und noch mehr aufgibt. Mhm. Weil man hat ja jetzt quasi eine Antwort auf sein Problem. Aber was will ich denn mit dieser Diagnose? Letztlich will ich doch eigentlich nach vorne wieder schauen und den Weg nach oben wieder finden. Was aber, finde ich, sehr, sehr schwierig ist, mit einer Diagnose sich davon wieder zu befreien. Weil ist sie einmal ausgesprochen, ist sie einfach in deinem System. Dein komplettes Nervensystem ist da darauf ausgerichtet. Und wenn ich auch mir damals nicht habe eingestehen wollen, dass ich das habe und immer wieder gesagt habe, ich schiebe das weg und ich nehme das gar nicht so wahr, das habe ich nicht, es war ausgesprochen und es war in meinen Zellen einfach da. Und ähm, immer wieder, wenn es da Breslig wurde und wo dann gesagt wurde, ja Christian, das gibt es doch nicht, bist du schon wieder krank oder bist du schon wieder irgendwie ähm, abgekattet von der Welt, weil ich halt einfach alle Telefone ausgeschaltet habe, dann zu sagen, ich habe Depression. Das war dann meine tollste Ausrede, die ich jemals hatte. Mhm. Aber letztendlich hat mich die 0,0 weitergebracht. Im Gegenteil, wie gesagt, sie hat mich eher tiefer fallen lassen. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, auch diese Diagnose für mich aufzulösen, und das habe ich damals sehr, sehr gut hinbekommen, nach einem langen Weg mit Hypnose und mit ähm, einfach auf Zellebene dann auch noch, seitdem ist das raus aus meinem System. Und ich rede darüber jetzt zwar, und das ist ja das, was ich mit Hypnose oder mit, mit Energiearbeit machen kann. Ich kann das, was war, nicht ausradieren. Was ich aber machen kann, ist die Emotion dazu zu kappen. Das heißt, dass mich im heutigen Leben es nicht mehr steuert. Mhm. Ich sehe es als ein Bild ohne Emotion. Und genau so soll es auch sein, wenn ich das, wenn ich das quasi nicht mehr steuern soll im aktuellen Leben. Und die Entscheidung war die beste, die ich für mich treffen konnte. Und das lehre ich zum Beispiel auch in meinen Coachings, weil ich sage, Identifizieren mit etwas, was negativ ist, ist der falsche Weg.
0: Ja. ja, weil unser Selbstbild steuert einfach auch unsere weiteren Gedanken, Gefühle und Handlungen. Ne? Und wenn ich sage, ich bin depressiv, ähm, unbewusst oder bewusst, ja, dann macht das einfach ganz viel. Ja? Also wie zum Beispiel, dass du dann halt dann dein, deine Telefon kapst und das dann auch immer wieder sagst, dass du ähm, Depression hast und das dann einfach auch ich will jetzt nicht sagen, also Anführungszeichen, Ausreden, ich kann jetzt nicht, weil ich habe ja das ja. Ja, Also dass man sich da immer wieder so ein bisschen zurückzieht in diese diese Diagnose. Ja, also das Selbstbild ist echt extrem stark. Das heißt, du hast für dich Hypnose entdeckt, um mit diesen Emotionen, die damit verbunden sind, ähm, mit denen arbeiten zu können oder sie verarbeiten zu können. Hast du sie dann mit, ähm, mit neuen Emotionen verknüpft? oder
1: also, ich habe natürlich erstmal das Unterbewusstsein bereinigen müssen von, von, ich sage jetzt mal. Oh, äh, nicht so schönen äh, Erlebnissen, die ich so hatte, die natürlich auch dann die Depressionen letztendlich irgendwo ausgelöst haben. Mhm. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass es bei mir eine, gen- eine genetische Depression war, wo sowieso von Haus aus jeder gesagt hat, die wirst du niemals loswerden. Du musst damit lernen, umzugehen. Mhm. Da muss ich heute mal groß lachen, weil äh, ich bin seit zehn Jahren depressionsfrei und habe nicht einen Tag dann irgendwie den Gedanken daran verschwendet, ich muss damit leben, überhaupt so, nicht. Ja. So stark, seit, ja. Seit es, seit es aufgelöst war. Aber das ist definitiv so. Wir versuchen halt immer ganz, ganz oft, und so arbeitet ja auch die Psychologie heute immer noch, leider Gottes, die Psychotherapeuten oft, dass sie nur versuchen, im Bewusstsein etwas zu verändern. Das heißt, eine Einstellung zu etwas zu verändern. Aber das funktioniert halt einfach nicht so. Und man weiß ja mittlerweile auch von der Gehirnforschung her, dass es da einfach viel, viel stärkere Vernetzungen gibt als das Bewusstsein, nämlich das Unterbewusstsein. Mhm. Und wenn ich da alte Programme, nicht auflöse in Form von Diagnosen, von schlimmen Erlebnissen, dann werde ich selbst im Bewusstsein alles machen können und du wirst es nicht verändern können. Ja. Das ist, funktioniert nicht. Weil 95 Prozent, es gibt verschiedene Thesen, aber 95 Prozent macht das Unterbewusstsein, also nur 5 Prozent ist Bewusstsein. Also wieso erlaube ich mir zu zu glauben, dass 5 Prozent mein Leben verändern können? Wird nicht funktionieren.
0: Ja. Auf Dauer ja, das Unterbewusstsein ist extrem stark. Da kann man vielleicht also an der Oberfläche die 5% bearbeiten, zum Beispiel mit, also nichts gegen Affirmationen, die haben schon ihre Wirkung auch, ne? aber ich mache jetzt oberflächlich, ich sage mir das einmal am Tag und dann hoffe ich, dass diese 5%, ich da mache, irgendwie was bewirken. Aber wenn ich nicht in die Tiefe gehe, okay, warum glaube ich denn, dass ich nicht gut genug bin, zum Beispiel, ja? dass man wirklich aufarbeitet, bekommt kommt denn das her, wird mich das Unterbewusstsein immer wieder in diese, in Lagen versetzen, die mir beweisen, dass ich nicht gut genug bin. Ja, oder ich werde Handlungen tätigen, die genau das dann ähm, lostriggern. Genau. Absolut. Also Man darf das Bewusstsein, Unterbewusstsein auf jeden Fall mitnehmen. Cool. Und Hypnose ist sozusagen ein, ein Tool. Ich kenne mich nicht so gut aus, deswegen frage ich, um das Unterbewusstsein ähm, damit zu ziehen.
1: Genau, also es gibt ja mehrere Formen von Unterbewusstseinsarbeit. Ich habe jetzt nur Hypnose genannt, weil mir das damals sehr, sehr geholfen mhm. hat. Es gibt auch EMDR, das ist auch sehr, sehr wirkungsvoll. Aber es ist schon so, dass das Unterbewusstsein letztendlich dann dazu animiert wird, also durch diese Trance, die du dann erlebst. Es ist nicht so, wie man das im Fernsehen sieht, dass man dann nicht mehr weiß, was man tut. Das ist, wird leider Gottes falsch dargestellt, sondern das ist einfach ein, eine Art, du kannst es dir so ein bisschen vorstellen, wie wenn du in den, in die, in die Schlafphase des REM-Schlafs gehst, also wo mhm. du Traumverarbeitung hast. Das ist meistens die Phase, wenn du merkst oder du jemanden schlafenden beobachtest, wenn die Augen hin und her gehen. Und da verarbeiten wir letztendlich Erlebnisse des Tages. Aber wenn zum Beispiel durch traumatische Erlebnisse oder durch schlimme Erlebnisse oder durch Diagnosen der oder Erkrankungen der Schlaf gestört ist, dann habe ich diese REM-Schlafphase halt relativ wenig. Das heißt also, mein ganzer Organismus kann... Das, was ich alleine schon am Tag erlebe, und das sind ja ganz, ganz viele Reizen, die wir ausgesetzt sind, ähm, nicht mehr verarbeiten, weil ich einfach diesen REM-Schlaf nicht mehr habe. Das heißt, es, es lagert sich immer mehr in deinem Gehirn und sprich Unterbewusstsein ab. Und du kannst diesen Berg ja gar nicht mehr bewältigen. Wie willst du das alleine schaffen durch den Schlaf? Also normalerweise ist Schlaf ein sehr, sehr ausgeklüngeltes System des des Mhm. menschlichen Körpers. Also es ist wirklich faszinierend. Nur wenn ich halt eine Schlafstörung entwickelt habe aufgrund von verschiedenen Dingen, dann habe ich halt die Möglichkeit, nicht mehr ähm, Dinge aufzuarbeiten. Und dann können halt eben tools helfen wie Unterbewusstseinsarbeit mit Hypnose, EMDR, es gibt noch weiters mehr, die mir dann halt einfach helfen, das quasi künstlich herbeizuführen, diese Verarbeitung, und kann dann diese ganzen Erlebnisse erstmal ähm, auflösen, neutralisieren. Also, wie gesagt, du wirst sie nicht aus deinem System löschen können. Es mhm. ist einfach ein Teil deines Lebens, aber du kannst die Emotionen dazu verändern. Und wenn du dich vorher beispielsweise wie du vorhin gesagt hast, nicht gut genug fühlst, kannst du dieses äh, diese Emotionen auflösen und kannst eine neue drüberlegen. Nämlich dann, wie möchtest du dich stattdessen fühlen? Mhm. Und das ist total wichtig, weil wenn du dem Unterbewusstsein einen Automatismus nimmst, weil dich quasi tagtäglich hinsteuert, darfst du ihm auch was Neues geben, weil sonst äh, sucht sich vielleicht womöglich irgendwas, was du vielleicht gar nicht willst und dann bist du im nächsten Dilemma drin. Ja, absolut.
0: Ja. Mega, mega spannend. Vielleicht noch ähm, ganz kurz auf deine damalige Situation. Kannst du dich, also weil dir Entscheidungen damals auch äh, geholfen haben, beziehungsweise du für dich erkanntest, du brauchst Entscheidungen, kannst du dich noch an eine Entscheidung erinnern, die besonderes, besondere Wirkung erbracht hat damals? Uh.
1: Also eins weiß ich noch, was mir sehr prägnant im Kopf ist. Es war ein Erlebnis. Ich hatte ja, wie gesagt, in der Jugendzeit schon das Thema mit den Depressionen und habe da immer zur Ausrede gehabt, ja, das Umfeld ist äh, schuld und ähm, ich kann gar nicht anders und ich kann nicht glücklich sein. Und dann habe ich meinen Mann damals kennengelernt, auch noch relativ jung. Und der hatte alles, was ich brauchte. Der hat mir Liebe gegeben. Wir haben äh, sicher leben können. Der Der stand schon im Leben, der ist elf Jahre älter als ich. Und äh, war nicht mehr so jugendlich naiv wie die vorigen Freunde, die ich so hatte und die ich teilweise auch aus ihrem Leben irgendwie retten musste. Das waren sehr, sehr oft sehr, sehr gescheiterte Persönlichkeiten, aber da hatte ich so ein Helfersyndrom. Ähm, war es tatsächlich so, auch dieses Helfersyndrom einfach äh, sein zu lassen. Also ich habe die Entscheidung getroffen, äh, ich mache jetzt kein, keine ähm, Selbstaufgabe in dem Sinne, dass ich dann anderen Menschen helfe sondern ich bleibe jetzt mal bei mir. Und das konnte ich halt bei ihm total gut. Das war die erste Entscheidung, die ich getroffen habe. Also ich habe mich quasi nicht mehr auf andere fokussiert, wo die Probleme haben und konnte denen helfen und habe mich damit gut gefühlt, weil ich denen ja helfen konnte. Ich habe was Gutes getan. Und als äh, ich da mit ihm zusammen war und ich gemerkt habe, okay, bei ihm gibt es nichts zu helfen, äh, habe ich gemerkt, ich kann trotzdem irgendwie nicht glücklich sein. Und dann ist die nächste Entscheidung gefallen, nämlich, dass nicht das äußere Umfeld, die Schuld trägt an meinem Wohlbefinden, sondern ich ganz alleine. Und dann fiel halt die Entscheidung, okay, jetzt äh, gehe ich voll aufs Ganze und beschäftige mich komplett mit meinem Selbst. Sprich, was macht mich aus? Ähm, Wie möchte ich überhaupt sein? Und ich habe mir ganz, ganz lange total schwer getan, herauszufinden, wie ich sein möchte. Ich wusste immer ganz, ganz schnell und deutlich, weiß ich heute auch noch schneller als das, was ich nicht, äh, das was ich will, ist. Ich wusste ganz deutlich, was ich nicht will. Mhm. Das wusste ich sofort. Das konnte ich dir auf einen Fingerschnips alles aufzählen. Aber was wollte ich wirklich? Ich wusste es nicht. Mhm. Also ich bin total auf die. ja. <lacht> auf die Reise zu mir selbst gegangen. Das hört sich manchmal ein bisschen äh, poetisch an, aber es war wirklich so. Ich musste erst mal wieder
0: herausfinden, was will ich überhaupt. Ja, das äh, kenne ich auch aus vielen Coachings äh, oder Leute, die zu mir ins Coaching kommen. Man kann sofort kann 100 Sachen nennen, die äh, die man nicht will. Wenn man dann aber gefragt wird, okay, was ist es, was du willst? Da geraten viele ins Stocken und antworten dann oft auch nochmal mit einer äh, Antwort, was sie nicht möchten. ja. ja. Aber ich meine, manches muss man ja auch nicht sofort wissen. Das ist, glaube ich, einfach auch, wie du es auch gemacht hast anscheinend, dich zu öffnen und dann einfach mal loszugehen. Okay, und dann für dich, ja, gegenüberzustellen, okay, ist es das, was ich möchte oder ist es das? Und dann kommt man ja dem vielleicht auch so ein bisschen näher, was es dann letztlich ist, ähm, was man möchte. Und dann, wenn man das weiß oder das klar ist, dann bewegt man sich ja auch noch mal schneller oder gezielter dahin. Ja, Absolut. Welche Rolle hat damals die Frage, das soll alles sein, gehabt?
1: Was für eine Rolle, die größte eigentlich, mhm. ähm, die größte Rolle in meinem Leben war das, weil ich habe mir vom Leben mehr versprochen, also als Kind habe ich ganz, ganz viel geträumt, wie mein Leben sein soll und dann trat es plötzlich komplett anders ein und ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine kindliche Intuition mich da so enttäuscht hat oder so so falsch geleitet hat und ähm, Deswegen, glaube ich, habe ich an dieser kindlichen Naivität auch so lange festgehalten, glaube ich, dass das Leben mehr bietet als Herausforderungen und schlimme Erlebnisse und Krankheiten. Das, was man halt alles so rundherum mitbekommt, was immer alles so passiert. Und ich habe mich dann wieder zurückerinnert, was habe ich als Kind für Träume gehabt und was was wollte ich als Kind erreichen und habe mich da immer wieder ein Stück weit mit, mein, mit meinem damaligen Kind verbunden. Ähm, was jetzt nichts mit innerer Kindarbeit zu tun hat, das wollte ich nur mal ganz kurz noch sagen, sondern wirklich einfach zu gucken, wie war ich noch, bevor ich Glaubenssätze entwickelt habe oder Muster entwickelt habe, die mir irgendwo auch übergestört wurden. Also es das heißt so, das pure Sein zu sein. Und das hast du einfach als Kind, weil du dann noch so ein bisschen, also es muss relativ früh als Kind stattfinden, weil du ja relativ schnell geprägt wirst durch durch, Verhand- durch durch Handlungsweisen deiner Eltern oder der Gesellschaft. Und ich dann mich immer wieder versucht habe, daran zu erinnern. Und das war halt so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt stehe ich da, habe trotzdem all das, was um mich herum passiert, nämlich Krankheit, unglücklich sein, innere Lehre teilweise, nicht zu wissen, wo geht der Weg hin. Und dann habe ich gedacht, das das soll alles gewesen sein. Deswegen stehe ich jeden Morgen auf. nee mhm. also da war für mich auch, also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, es war für mich ein Zeitpunkt auch, ähm, wo ich wirklich auch den Gedanken mal hatte, ähm, ob ich auf dieser Welt noch sein möchte. Mhm. Und ähm, aber allein dieser Gedanke hat in mir so eine große Angst ausgelöst, dass ich äh, gesagt habe, nein, stopp jetzt. Was sind das für Gedanken? Wohin geht das Ganze? und dann gesagt habe, das kann es nicht gewesen sein und ich wusste aber auch da die Entscheidung muss jetzt fallen in diese eine Richtung zu gehen nämlich in das in das was ich als Kind mir vorgestellt habe dass das Leben einfach auch Spaß machen darf und dass das Leben von schönen Dingen gefüllt sein darf und der Fokus einfach darauf gerichtet sein soll und das ist das hat es ja das das hat die große Rolle darin gespielt dass das nicht alles sein konnte
0: ja Danke, dass du das teilst. Ich finde es richtig schön, dass du gerade ein bisschen Gänsehaut. <lacht> ähm, weil ich das, also ich mich, sehe mich da auch äh, komplett drin. Als Kind ist man halt irgendwie so voll offen und ich, ich verbringe deswegen auch ultra viel oder gerne Zeit mit Kindern. Äh, ich habe eine Nichte und einen Neffen und, ähm, oder auch so im um- Umfeld, wenn du meine Kinder da sind. Ich spiele extrem gerne mit denen und beobachte die einfach mal, weil die mhm. sind noch so frei, also die, da merkt man, die denken jetzt gerade gar nicht drüber nach, okay, schaue ich jetzt irgendwie komisch oder ist das, was ich jetzt mache, irgendwie komisch. Also die sind so toll, total ungefiltert. Mhm. Also die sind einfach so echt. Ja, und, genau. Ähm, ich finde das total inspirierend, wie die auch denken und wie für die das Leben so Sinn macht und was das gerade bedeutet für die. Einfach so, ja, also im, in Anführungszeichen so blauäugig, einfach so mhm. so, so unvoreingenommen und das finde ich richtig schön. Und auch so, so wertfrei. Ja, wenn dann irgendwas passiert, da wird nicht gleich irgendwie so, oh, bist du blöd oder so, sondern da wird einfach drauf geschaut und was ist da jetzt passiert und wird es für die irgendwie in Relation gesetzt, so. Und das finde ich mega inspirierend und ich versuche das auch in meinem eigenen Leben immer wieder mitzunehmen. Also auch dieses, dieses Spielerische mit da zu haben. Also ich bin äh, im Privatumfeld extrem albern äh, und ich war das auch schon immer und ich kann das und möchte es auch nicht ablegen, weil mir das ganz viel Leichtigkeit schickt äh, oder schenkt und auch so herausfordernde Zeiten, die man mal hat. Irgendwie auch äh, leichter machen, ja, weil man halt nicht zu verbissen da drauf guckt. Und ich beobachte das eben bei mir, wenn ich das, also manchmal passiert es ja auch, dass man dann selber so in Gedanken drin ist und auch vielleicht mit Themen so handhabt, wie es einfach im Umfeld auch, oder nicht im Umfeld, aber in uns bei uns in der Gesellschaft auch getan wird. Da wird gemeckert, da wird nochmal Leid kreiert, da wird verurteilt, gewertet. Ähm, es wird sofort gesagt oder gelabelt, das ist schlecht. Ähm, ja, so so wie man einfach, keine Ahnung, wenn man eine Zeitung aufklappt, die Bild, also ist es ja einfach totale Negativität. Also nicht, dass alles positiv sein muss, um Gottes Willen, also das sage ich auch nicht. Aber es darf halt leichter sein. Also man darf da auch mit einer gewissen Leichtigkeit drauf gucken. Und das ist gerade nicht vielleicht das Ende der Welt ist, was da gerade passiert. So, ich finde, es ist ganz wichtig, dass man diese, mit sich mit dieser kindlichen Freude und mit dieser kindlichen Neugier immer wieder verbindet. Und das ist auch etwas, was sich auch mein Coaches auch immer wieder. Ähm, versuche zu vermitteln oder auch dafür bestimmte Übungen zu machen. Also, es ist gar nicht diese innere Kinderarbeit unbedingt, sondern einfach mal, okay, wie warst du als Kind, was hast du da geträumt, wie du es auch gesagt hast, um mal zu gucken, okay, wo, wo bist du vielleicht von deinem Weg dann abgekommen, was ist denn passiert? Und oft ist es halt einfach auch Erziehung, das ist unser Schulsystem ganz viel, was man halt dann irgendwie verinnerlicht für sich hat, aber was ja gar nicht zu einem gehört und sich dann davon wieder so be- zu befreien, okay, das ist jetzt die Schicht, dieses Schule, das, das ist, bin ich. So Und dann zu gucken, okay, was bin ich dann? Ja. Mhm.
1: Ja, total. Also das ist schon so, wir wir ziehen uns halt im Laufe des Lebens einfach so viele Kostüme immer wieder an. (lacht) Es ist einfach so. Und dann halt wirklich zu gucken, okay, welches Kostüm darf ich jetzt mal wieder ablegen, um meinem wahren Selbst immer mehr näher zu kommen. Ja, absolut.
0: Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem zweiten Self-Empowerment, etwas, was dich heute bestärkt. Und da hast du geteilt, immer mal wieder einen Richtungswechsel einzulegen und auch der Gedanke, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, aber da bin ich nicht weiter drauf eingegangen, weil ich wusste, dass jetzt dieses Self-Empowerment kommt. Ähm, was bedeutet es für dich, dass nichts in Stein gemeißelt ist?
1: Das war nicht, ich, ich hatte es wie gesagt vorhin ja schon so angeteasert, dass wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, die jetzt für dich sich gut anfühlt, heißt es noch lange nicht, dass sie in einem halben Jahr, in drei Monaten, in einem Jahr immer noch sich gut für dich anfühlt. Das heißt, auch wenn du eine Entscheidung getroffen hast, du möchtest dich beispielsweise beruflich verändern, da ist es immer leichter, das darzustellen, dann ähm, mach das, ja? wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt das Richtige. Wenn du aber in einem Jahr oder sowas merkst oder auch schon früher, es ist doch nicht das Richtige, dann gesteh dir das bitte ein, ohne Erwartungen zu haben, das jetzt auf ewig zu machen, weil dann fällst du ja wieder in das alte Muster rein, ja, also, sondern sich wirklich immer auch, offen und ehrlich gegenüber selbst zu sein. Und egal, was andere sagen. Andere leben nicht dein Leben, sondern du lebst dein Leben. Und das, das äh, da erinnere ich mich auch immer ganz, ganz stark dran. Ich hatte zum Beispiel auch ähm, einige, ich sage jetzt mal, Themen schon in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das ist jetzt genau die richtige Entscheidung. Und drei Monate später dachte ich mir, Nee, das ist sie eben nicht mehr. ja. Also zu dem Zeitpunkt war sie sie nicht mehr. Und dann habe ich auch gedacht, okay, ich, ich stehe mir das jetzt ein, dass es so nicht ist und mache einen Richtungswechsel. Das heißt, ich gucke wieder, okay, was was glaube ich denn jetzt zu brauchen? Oft ist es ja einfach auch so, was glaube ich? Wissen tue ich es halt erst, wenn ich den Schritt gegangen bin. Nur viele bleiben in dieser, ich was glaube ich, denn hängen. Und gehen nicht aktiv weiter. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, die wir machen, ist, dass wir immer die Entscheidung treffen wollen, anstatt mal eine Entscheidung zu treffen. Und wirklich immer auf der Stelle stehen zu bleiben vor lauter Angst, ich könnte versagen oder ich könnte, das könnte doch nicht das Richtige sein, ähm, anstatt neugierig zu sein und zu gucken, okay, dann gehe ich auf Abenteuerreise. Genau wie es eben Kinder auch machen. Die Kinder überlegen sich nicht, was sie tun. Die tun es einfach um herauszufinden, um zu lernen. Und genau das ist es ja. Das Leben lernt uns oder lehrt uns so so viel. Da brauchen wir oft äh, gar keinen weiteren, ja, ich sage jetzt mal Ausbildungsberuf, äh, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ja, wenn wir uns einfach mal unser Leben selbst betrachten und gucken, was hat mich denn am meisten weitergebracht, gestärkt oder geschwächt, dann kann ich da schon ganz ganz viel rausziehen. Und das meine ich eben, es ist nichts in Stein gemeißelt. Das muss nicht so bleiben, wenn einmal die Entscheidung getroffen ist. Du kannst es jederzeit wieder verändern.
0: Ja. Ja, ich glaube, wo viele da vielleicht auch ein bisschen hadern, ist, dass man ja oft irgendwie genau ja, durch Social Media oder vielleicht noch von früher, wo man einen Beruf gelernt hat und den hat man halt dann gemacht bis zum Ende. Also wenn wir jetzt beim Berufthema bleiben, ähm, dass ich dass das Leben irgendwie geradlinig sein muss. Dass alles halt, okay, ich mache meine Ausbildung und dann bin ich halt da dort. Und wenn ich mich irgendwie anders entscheide oder einmal den Beruf wechsle zwischendurch, dann ist das schon so, hm, vielleicht eher kritisch. Du darfst dich verändern und du veränderst dich ja auch, also du entwickelst dich ja auch weiter und irgendwann passt vielleicht manches nicht mehr. Und dann eine Entscheidung zu treffen und den Schritt zu tun, kann halt echt hilfreich sein, um auch, um, auch nochmal da klarzustellen, okay, war das ist doch das Passende. Ich meine, man weiß es halt vorher einfach nicht und ich glaube, Wie du schon sagst, viele verharren da einfach und trauen sich nicht, weil sie Angst haben, dass es halt falsch dann am Ende war. Und dann ist es halt oft so, wenn man merkt, okay, das war jetzt nicht richtig, dass die wenigsten damit gelassen umgehen und sagen, okay, das hat halt einfach nicht gepasst, sondern dass dann halt dieser innere Kritiker ganz laut wird, dass diese Selbstverurteilung extrem laut wird, weil es einfach, weil wir extrem geprägt sind, es geht halt alles in eine Richtung. Und wenn man da irgendwie von abweicht, ist das halt in Anführungszeichen nicht gut, Oder nicht gut genug oder schlecht oder wie auch immer, wie man das labeln möchte. Und ich glaube, das macht es halt extrem schwer. Und auch diese, was denken andere? Wenn ich -hmm. da jetzt das mache, ich kündige da jetzt, und fange was was an und dann sage ich nach einem halben Jahr, das taugt mir doch nicht. Was können andere dazu sagen? Also das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, wenn man da irgendwie ein Thema hat, das auch sehr hemmend sein kann. Aber du darfst dir wirklich auch mal bewusst sein, es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und lieber treffe ich zehn Entscheidungen, bis ich dann mal da bin. Aber dann bin ich dort, wo ich sage, okay, das erfüllt mich jetzt komplett und das ist genau das, was ich machen möchte. Und dann mache ich das halt für den Rest meines Lebens, weil das taugt mir halt immer noch, ähm, bevor ich da gar nicht losgehe und dann halt irgendwo für sauer und merke, okay, ich lebe eigentlich gar nicht mein Potenzial. Es ist irgendwie fühlt sich alles schwer und äh, lästig an. Aber ich bleibe halt hier, weil das ist der sichere Hafen. Mhm.
1: Ja, absolut. Das ist äh, so wahr, was du gerade alles gesagt hast. Das ist auch eine große Gefahr, weil letztendlich bist du dann wie so ein Dampfkochtopf, der sich die, die, die ganze Zeit versucht, einen Deckel draufzuhalten und irgendwann platzt du halt in irgendeiner Art und Weise. Ja? Also ob es jetzt ähm, Frustration ist, Unzufriedenheit oder ob es äh, Wut ist auf irgendwas und du kannst es gar nicht greifen. Letztendlich ist der Weg immer herauszufinden, was in einem selber los ist und welche Glaubenssätze setze ich mir. Ja also Tag ein und Tag aus wieder erzähle über Jahre hinweg und ähm, diesen Deckel mal runterzuheben und einfach zu gucken, was passiert, Mhm. warum auch nicht. Also ich meine, gut, oft spielt da natürlich auch die die finanzielle Angst eine große Rolle, gerade wenn wir im beruflichen Thema Kontext unterwegs sind. Mhm. Ähm, Das kann ich auch total nachvollziehen, weil wir halt einfach auch in einer Gesellschaft leben, wo wo Geld eine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, Aber da gibt es auch Möglichkeiten. Also man muss ja nicht dann wirklich von heute auf morgen komplett alles aufgeben, aber man kann anfangen, nebenbei sich was aufzubauen und vielleicht die Zeit dann auch hinzunehmen, etwas weniger Geld zu haben, aber dafür erfüllter zu sein. Und wie gesagt, lieber eine Entscheidung als keine Entscheidung und wenn es nur kleine Entscheidungen sind, es muss nicht immer die große Entscheidung sein, muss ich immer dein ganzes Leben gleich über Bord werfen und ähm, umkrempeln, sondern es darf auch einzelne Lebensbereiche betreffen.
0: Ja. Und sich auch bewusst zu machen, dass ähm, jeder Tag gebickt ist von kleinsten Entscheidungen. Die das war mir gar nicht bewusst, dass ja morgens aufzustehen und sich einen Kaffee zu machen, das ist eine Entscheidung. Ja, ich glaube, das nimmt dir vielleicht auch so ein bisschen diese Angst vor Entscheidungen, weil du triffst eigentlich am Tag Tausende von Entscheidungen, oft ganz unbewusst, aber du bist eigentlich schon drin. Und wenn du da mal den Fokus hängst, längst bewusst, okay, wofür, wofür, was entscheide ich mich denn heute, nimmt vielleicht auch so ein bisschen die Hemmung, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, weil an sich machst du es schon jeden Tag. Mhm. Ja. Hast du für dich, Irgendwie etwas, ähm, ein Ritual, wo du regelmäßig in dir eincheckst, ob da, wo du gerade bist oder auf dem Weg, den du gerade gehst, ähm, noch deiner ist oder ob sich das noch stimmig anfühlt, um dann eben auch diesen Richtungswechsel anzustoßen.
1: Ähm, Ja, ich meditiere jeden Morgen. Ich mache jeden Morgen eine Morgenmeditation und visualisiere quasi meinen Weg, wie ich ich sein möchte. Das weiß ich ich mittlerweile sehr, sehr gut. Das darf sich aber auch bei mir immer wieder verändern und das visualisiere ich und dann gucke ich, was für Gefühle kommen. Bleibe ich ruhig innerlich oder fängt mein Herz an zu rasen? Bei mir ist es immer das Zeichen, wenn mein Herz anfängt, nicht unbedingt zu rasen, aber schneller zu werden, dann weiß ich meistens, das ist bei mir eine Form von, ich fühle mich gerade eingeengt. Mhm. Bei manchen löst Herzklopfen was Positives aus, bei mir ist es eher negativ. Und ich glaube, da darf man auch äh, einfach seinen Körper kennenlernen, welche welche Signale gibt dein Körper, die sich gut anfühlen, welche, die sich nicht gut anfühlen? Und dann auch so das ein bisschen als als ähm, Kompass zu nehmen. Wie, wie kann ich ihn nutzen, um für mich auch klarer zu werden, wenn ich vielleicht auch schon meine erste Intuition weggeschoben habe, weil sie könnte ja nicht passen jetzt in dieses Bild, das ich mir vielleicht vorgestellt habe. Mhm. Und das machen wir auch immer ganz, ganz gerne, dass wir... Die Intuition erstmal wegschieben, also die innere Stimme, die die eigentlich äh, die erste ist, die die hochkommt, aber die wir manchmal eben nicht hören wollen, <lacht> weil sie halt einfach äh, vielleicht nicht das ist, was du dir gerade kopfmäßig vorgestellt hast. Und ähm, aber dann wirklich, wenn der Körper dann schon reagiert und mit gewissen Themen, wie jetzt beispielsweise bei mir mit dem Herz klopfen, wenn es ähm, wird, dass ich mich eingeengt fühle, dann weiß ich, oh, was ist denn da los? Und dann gehe ich da wirklich äh, rein und hinterfrage das Ganze was will mir mein Herz jetzt gerade sagen. Und das ist so jeden, jeden Morgen tatsächlich meine Morgenroutine. Wir waren jetzt zwei Monate in Thailand. Ich muss ganz ehrlich sagen, da war die Naturverbundenheit so krass, also so viel, ich bin viel barfuß gelaufen, ich habe meinen Tag mit Sonnenschein begonnen, es war Düfte um mich herum, da brauche ich keine ätherischen Öle zu Hause. Hier habe mhm. ich alles voller ätherischen Öle. Dort in Thailand war es so, ich bin aus dem aus dem Haus raus und habe schon das Erste, was ich gewonnen habe, Jasmin. Ja. Und ähm, da war es zum Beispiel so, dass ich das gar nicht morgens gebraucht habe, diese Meditation, weil ich so verbunden war mit mir, ähm, dass ich... Da schon ganz, ganz gut meine Intuition wahrnehmen konnte. Aber man muss halt eben immer gucken, in welchem Umfeld bin ich? Ist es sehr, sehr laut? Ist es Ist sehr, sehr hektisch? Dann brauche ich vielleicht einfach diese ruhigen Momente von einer Art Meditation. Muss nicht immer die stille Meditation sein, es gibt verschiedene Möglichkeiten aber äh, einfach zu gucken, wo stehe ich gerade. Also auch nicht, auch das möchte ich nochmal mal sagen. Keine, bitte kein Ritual machen, dass du in Stein meißelst, sondern das, weil das kann auch schon wieder zu Stress ausarten, wenn du sagst, ja. ich muss das jetzt aber so und so machen. Und das wurde mir gesagt, jeden Morgen eine Meditation. Nein, das sagt dir gar keiner was. Guck einfach, was
0: du brauchst. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so ein eine Routine ist eine Routine und die muss dann immer da sein. Nee, also eine Routine, auch die ist nicht ein gemeißelt. Also die darf sich auch verändern. Oder du hast vielleicht eine abgespeckte Vision von deiner Morgenroutine, wenn es mir doch mal irgendwie, du, stichst doch mal später auf oder irgendwas passiert, was du jetzt nicht voraussehen konntest. hast Kinder oder so, ne, wo du halt nicht so viel ja. Zeit nehmen kannst. Wie auch immer, passiert doch mal irgendwas, was man, man kann den Abend vorher alles planen und man steht am nächsten Morgen auf und weiß eigentlich nicht, was passiert. Deswegen also, ähm, sich da gar nicht so unter Druck zu setzen, sondern wirklich darauf zu gucken, okay, was tut mir gerade gut? Und wie du es ja auch in Thailand gemacht hast, okay, du hast gemerkt, du brauchst die Meditation gar nicht, weil du du hast da alles um dich herum, um, um da mit dir in Verbund- Verbindung zu gehen oder dich verbunden zu fühlen. Ja, richtig, richtig schön. Und es ja auch nochmal interessant fand, was du gesagt hast, dass man auch oft diese erste Intuition wegschiebt, weil man sich vielleicht was anderes gedacht hat. Und dass du da auch so in das Vertrauen gehst, auf deine Intuition zu hören und sie nicht mal wegzuschieben ähm, und dich darauf einlässt. Ich glaube, das ist auch so ein Schritt. Ja, Mhm. weil man denkt ja halt ganz ganz viel und hat ja bestimmte Bilder und malt sich bestimmte Dinge aus. Und wenn es dann doch irgendwie anders kommt, dann hat man ja oft mal auch dieses Gefühl, okay, man erfüllt die eigenen Erwartungen irgendwie nicht oder fühlt sich dadurch noch irgendwie unzufrieden, weil doch irgendwas anderes eingetreten ist. Aber das will ich dann auch so ein bisschen diesem Fluss hingeben. Ja, also alles verändert sich und alles ja, meist, man weiß einfach auch nicht, was passiert und sich da so ein bisschen drauf einzulassen und halt auch, warum immer, in Verbindung zu bleiben mit sich selbst. Ja, ja absolut. Okay. Richtig schön. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum letzten Self-Empowerment. Etwas, wo du denkst, was sich in der Zukunft bestärken kann. Hier hast du gemeint, erstens, deine Werte und Bedürfnisse zu leben und zweitens, out of the box zu denken. Was bedeutet, out of the box zu denken für dich? Hm.
1: Ja, das bedeutet eben für mich, nicht zu gucken, was machen alle anderen oder wie wurde es schon immer gemacht. Das ist im Übrigen ein Spruch, den den mich mein Leben lang begleitet hat. Ich weiß es noch, in meiner Ausbildung damals, da wurde ich, ich war schon immer sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein ein Mensch, der schon immer ganzheitlich gedacht hat. Also ich habe nie eine Sache betrachtet, sondern habe immer geguckt, okay, welche Ausläufer gibt es davon und wie kann man das vielleicht ganzheitlich angehen. Und dann habe ich ganz, ganz oft gehört, nein, das machen wir jetzt so, weil das machen wir schon immer so. Und es hat in mir so eine Wut und eine, ja manchmal sogar auch so eine, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so eine Starre ausgelöst, dass ich gedacht habe, diesen Spruch werde ich niemals niemanden, irgendjemand an den Kopf schmeißen und als Verhalten irgendwie implementieren, sondern warum nicht mal alles überdenken? Und ich finde es total spannend, weil es gibt so viele Lebensereignisse und ähm, ähm, Lebenserfahrungen und Lebensformen, die man durchaus mal hinterfragen darf und darf sagen, ist das das? Ist es ist wirklich da, also ist es, ist immer wieder im Stein gemeißelt. Ist es wirklich so oder gibt es da doch vielleicht eine ganz andere Möglichkeit? Und das mache ich eigentlich tagtäglich. Ja. Also ich auch gerade in Bezug auf meine Arbeit. Viele zum Beispiel machen nur Hypnose. Ich verbinde Hypnose mit all meinen Tools, die ich habe, mit EMDR zum Beispiel. Wo meine Kollegen mich anschauen und sagen, hä? Wie verbindest du denn das? Sag ich, ja, denk doch mal ein bisschen weiter, wie du es verwenden kannst. Und die meisten haben gar nicht diese diese Ressource oder diese Offenheit, ähm, mal was Neues, was Eigenes zu kreieren und ähm, eben raus aus dieser Box, aus dieser, was du dir, vor, was du vorgegeben bekommen hast, äh, rauszudenken und was eigenes draus zu machen oder, oder deines draus zu machen, ja. Und das kannst du auf alle Lebensbereiche ziehen. Also, ähm, da gibt's so, so viele. Oder auch das mit dem Schulsystem. Mhm. Ja, es gibt Möglichkeiten. Auch raus aus dem, auch raus aus der Box. Also, diese Box ist immer ganz, ganz schwierig, finde ich. Gerade vor allen Dingen, wenn man sich eingeengt fühlt und das Gefühl hat, man, darf nicht so sein, wie man wie man vielleicht sein möchte. Allein, wenn du das Gefühl schon hast, dann dürftest du tatsächlich dir mal deinen, deinen Lebensbereich hier anschauen und gu- kannst mal gucken, in welcher Box du da steck- feststeckst. Und dann zu gucken, okay, wie kannst du dich aus dieser Box raus äh, lösen? Und da gibt es ein total süßes äh, Video, das habe ich mal gesehen und das fand ich total nett, mit kleinen Schildkröten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Waren, sind kleine Schildkröten sind in einem Eimer gefangen und eine Schildkröte will einfach aus diesem Eimer raus. ja. Und äh, bei uns ist es sehr ja oft so, dass wir dann, wenn wir so ein Gefühl haben, wir müssen irgendwo anders hin, wir bekommen manchmal keine Hilfe. Und manchmal sind aber dann doch welche da, die einen unterstützen. Und so ist es auch bei dieser Schildkröte. da die Diese Schildkröten merken, dass die es immer wieder versucht und immer wieder runterfällt. Und dann kommen andere Schildkröten und bauen quasi für sie so eine Art Stufe auf. Das heißt, die gehen dann alle aufeinander und und machen so eine eine Stufe für die, damit die endlich rauskommt, diese Schildkröte. Und genau, ja, das finde ich total (lacht) das schöne Bild, weil such dir die Menschen, die dir helfen bei dem, was du vorhast und nicht die, die weggucken.
0: Da musst du ja auch gerade denken, dass es halt so viele Menschen da draußen einfach gibt, die dir genau bei dem, was du erreichen möchtest oder was du für dich umsetzen möchtest, auch helfen können. Und wenn die Leute nicht dein Umfeld sind, dann ist es nicht schlimm, weil nicht dir das Coach oder kennst dich vielleicht in dem Gebiet aus, das ist völlig fein, aber einfach die Augen offen zu halten. Es gibt Bücher bestimmt zu deinem Thema, äh, lies ein Buch dazu, ähm, YouTube hat mittlerweile auch echt extrem viele Sachen, guck, schau, ob du da was finden kannst, google danach und dann ähm, und dann ist es ja oft so, wenn man einmal sich dafür öffnet, dass es einen Weg dorthin gibt, dann, ja, fügen sich dann auch die Puzzleteile und du kommst tatsächlich dann irgendwie auch dahin auf, auf, und oftmals dann auch auf deine eigene Art und Weise und nicht, wie vielleicht das ein Stein gemeißelt ist oder Person X gemacht hat, weil du hast ja auch deine eigenen Werte und deine eigenen Vorstellungen und machst das dann zu deinem eigenen Ding. Und das finde ich auch richtig schön, weil du es auch nochmal gesagt hast, habe ich auch dran gedacht, ähm, auch so mit diesem Schulsystem, also nur weil wir mal eine, in eine Box gezwängt wurden, ähm, keine Ahnung, vor ewig langer Zeit, dass wir alle mal in diese Schule gehen müssen und das Schulsystem seit X Jahren so ausschaut, wie es ausschaut, Heißt es das nicht, dass es das immer so sein muss? Und ich glaube, wenn sich eine Schildkröte mal da aufmacht und sagt, hey, ich gehe da raus, ja, wie ihr es ja auch gemacht habt, hey, ich mach, ich gehe den anderen Weg, dass dann auch andere sich daran orientieren. Okay, schon mal, die ist ja auch schon wieder gekommen. Ich möchte es auch. Ja, und je mehr sich dafür aufmachen, umso mehr Bewegung ist ja auch da drin. Und ich sehe das immer so, viel Potenzial dann einfach auch möglich ist, wenn jeder Mensch dann einfach tatsächlich so seinen eigenen Weg geht. Und das muss nicht geradlinig sein und es wird wahrscheinlich nie geradlinig sein wenn man sich auch mal mit sich verbindet und sich auf diese Reise macht, wie du es vorhin auch gesagt ist, sich selbst zu entdecken. Ich sehe das auch als Reise, auch wenn es ultra poetisch klingt, aber es ist tatsächlich auch eine Reise und ein Prozess, wie viel dann mir möglich ist. Und wenn man diesen Deckel von dieser Box mal aufmacht und sich einfach mal anfängt, andere zu, Fragen zu stellen.
1: Ja. ja, total.
0: So, so kraftvoll. Und ich finde es auch schön, wenn wir jetzt den Kreis geschlossen haben zum Anfang, dass halt nichts in Stein gemeißelt ist und das ist, ja, ist, dass man sich auch fragen darf, ob das alles sein soll. Ja, und ich glaube auch, allein diese Frage öffnet, mhm. und dann ist echt so viel mehr möglich, ja. Ja,
1: total. Und auch noch mal zu den Herausforderungen, die du gerade gesagt hast. Wenn wenn Es gibt nichts Gradliniges. Ich glaube, das wäre auch total langweilig.
0: Mhm.
1: Ähm, schön ist es, da diese Herausforderungen zu gehen, weil daraus lernst du ja auch schon. Und du kannst es tatsächlich auch noch mal so ein bisschen hinterfragen. Ist es wirklich dahin, wo ich möchte? Und wenn die Herausforderung dann doch zu groß wird, dann zu sagen, ähm, aber da aufpassen, <lacht> dass es dann nicht äh, die Komfortzone ist, die man nicht verlassen will, weil es gerade ungemütlich wird, sondern wirklich zu gucken, es ist wirklich aus dem Herzen heraus, das, was ich möchte mhm. und äh, kann mich nichts mehr aufhalten. Also ich weiß auch, bei mir gibt Situationen, wenn ich genau weiß und es bildlich und emotional schon so vor mir habe. Also ich finde, glaube, das ist, ist sowieso die beste Variante, die man machen kann. Das vielleicht auch als letzter Tipp dann nochmal für die Zuhörer ist, wenn du was ein, eine, einen Wunsch hast, ein Ziel hast, das wirklich nicht nur... Ähm, dir aufzuschreiben, sondern wirklich dich damit zu verbinden. Und damit meine ich, in, in eine Art von Bildern und und Video ablaufen zu lassen und die Emotionen zu spüren, als du, wenn du schon richtig mittendrin wärst, es zu leben und dein Herz geht auf. Also du spürst einfach, dass du so erfüllt wirst. Du merkst, wie ein Lächeln auf deine Lippen kommt. Dann weißt du, das ist genau das Richtige. Und da kann kommen, was will Klar, ruckelt dann mal für einen Moment, aber du weißt immer wieder, wenn du dich mit diesem Ziel verbindest, ist genau das, was du möchtest und dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du das nicht kannst, wenn du dieses Ziel nicht emotional greifen kannst und dich nicht damit verbinden kannst, dann ist es vielleicht noch nicht dein Ziel, sondern du hast dir das vielleicht bei jemand anders abgeschaut, weil es sich vielleicht ganz schön anhört. Also da wirklich auch nochmal total ehrlich zu sein und auch ehrlich zu sein, wenn du sagst, du hast noch gar kein Ziel dann gib dir die Zeit, dieses Ziel äh, wahr werden zu lassen in, dein, in deinen Visionen, in deinem Kopf und in deinen Gefühlen.
0: Ja, das finde ich ähm, auch schön, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, jetzt vor allem gerade ja so viele starten irgendwie mit irgendwas, Online-Business, machen irgendwas Eigenes oder überdenken nochmal ihren Job und kommen da irgendwie in Bewegung, dass du dich davon nicht unter Druck, unter Druck setzen lassen sollst, sondern ähm, wenn dein Job sich gerade cool anfühlt, also wenn wir nochmal beim Jobthema sind, dann ist das völlig fein, dann bleib dort, ja, also es muss jetzt nicht alles irgendwie in Frage gestellt werden, du gerade zufrieden bist oder sich alles gerade leicht anfühlt, dann lass es, also dann bleib dort oder, ja. Und auch wenn du dein Ziel jetzt noch nicht hast oder es noch nicht definieren kannst, das musst du auch noch nicht morgen können. Mhm. Also alleine, wenn du dich dafür öffnest, zu sagen, okay, ich weiß es noch nicht, was könnte es sein, dann gehst du ja schon so ein bisschen auf Wanderschaft und auf Entdeckungsreise und guckst, okay, was könnte dann taugen, äh, das nicht, okay, das vielleicht. So, und dann hast du es vielleicht in einem Jahr oder zwei oder es dauert zehn, keine Ahnung, aber es gibt dafür keine Deadline.
1: Mhm. Ja. Gibt es nicht. Der Weg ist das Ziel, sagt man immer so schön, aber es stimmt tatsächlich. Das ist ein ja. ganz, ganz weiser Spruch. Also in vielen Spruchen, Sprüchen ist echt was dran, was wahres dran. Und ich, ich mache das immer ganz gerne, ich nehme Zitate oft gerne auseinander und ähm, da steckt so viel mehr drin, als wenn man den einfach mal so durchliest. Äh, und wenn du die Bedeutung dahinter verstehen willst, ist ein Riesenunterschied, einfach ja. mal zu gucken, was steckt wirklich dahinter.
0: Und was und uh, was ich da auch immer mache, das auf das eigene Leben beziehen. Also mhm. halt immer, was bedeutet das genau für mich? Also mhm. ich finde das immer ganz cool, auch immer so Begrifflichkeit, nicht okay, Selbstliebe und so. Das sind alles so riesen Begriffe und ich glaube, man kann schon eine Definition geben, aber es bedeutet doch für jeden irgendwie so ein bisschen was Eigenes. Und ich glaube, das ist auch mal ganz cool, sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich für mich, mhm. mein Leben? Und dann kann man sich da auch irgendwie ausrichten.
1: Ja, mhm. total. Ja. ja, sehr schön.
0: Christiane, ich Danke dir für deine Zeit. Es war ein mega, mega schöner Austausch. Ich packe alle Informationen zu dir auch in die Show Notes, dass die Leute dich finden können. Und ähm, ja, ich danke dir für, für das Teilen deiner Geschichten. Es hat mich richtig gefreut und hoffentlich bis ganz bald.
1: Ich danke dir, liebe Jeanette, und äh, wünsche dir alles, alles Liebe.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.